0: PONAD OCEANAMI Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. PONAD OCEANAMI Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia Ponad Oceana W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin Na 10.80 AM Ponad Oceana Oraz na Florydzie, w Tempi, Sarasocie i Clearwater Beach Na 10.39 FM Oraz 15.20 AM Ponad oceanami.
1: Dzień dobry Państwu. Jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30 w każdy czwartek rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. Z tej strony Oceanu Jaśmina Nowak realizuje Daniel Chybowski, wydaje Karolina Jermak. Dużo ciekawych tematów przed nami, ale jak zawsze rozpoczynamy od przywitania i wędrujemy na drugą stronę Oceanu, bo tam czeka już Sławomir Budzik z Radia Deon. I tak, i, i, I tak, drodzy Państwo, zdarzy, zdarzają się problemy techniczne, no bo przecież to nie są bliskie odległości, to cały ocean i nie tylko. W takim razie, skoro teraz nie możemy usłyszeć się ze Sławomirem Budzikiem, to mamy nadzieję, że usłyszymy się z Kazimierzem Gajowym, gospodarzem studia Bejrut.
0: Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy. Kazimierz Gajowy.
2: No tak, słyszymy się bardzo dobrze i mamy bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących tego kawałka świata. Mianowicie jeden z urzędników Białego Domu powiedział w środę dla telewizji Al Arabiya, że znalezienie rozwiązania sporu o granicę morską między Libanem a Izraelem jest najwyższym priorytetem dla administracji Bidena. Dodając, jesteśmy głęboko przekonani, że umowa da potencjał dla trwałej stabilności i dobrobytu gospodarczego Libanu, jak i również Izraela. No, będąc teoretycznie w stanie wojny od 1948 roku, Liban i Izrael... Ciągle kłócą się o około 860 kilometrów kwadratowych morza śródziemnego. Uwaga, gdzie drzemią podmorskie rezerwy gazu. Podczas rozmowy z premierem Izraela w ostatnią środę Joe Biden osobiście poruszył tę kwestię, podkreślając jak bardzo mu zależy na zakończeniu negocjacji w sprawie granicy morskiej między Izraelem a Libanem, sugerując, że powinno to nastąpić w nadchodzących tygodniach. Jednak wspierana przez Iran grupa bojowników Hezbollahu zagroziła, wojną przeciwko Izraelowi, jeśli nie zostaną spełnione żądania Libanu, a Izrael rozpocznie wydobycie gazu ze spornego terytorium. No w tym kontekście decyzja strony izraelskiej o przesunięciu daty rozpoczęcia wydobycia gazu z 30 września na 31 października wydaje się być potwierdzań, potwierdzeniem zapowiedzianej przez Biden'a możliwości za kończenia sporu w nadchodzących tygodniach, a jednocześnie pozbawia Hezbollahu pretekstu do dokonania jakiegokolwiek ataku w stronę Izraela, co wydaje się dobrze wróży Libanowi. W tym tygodniu izraelska prasa sugerowała, że Hoinstein wyznaczony przez Bidena do roli negocjatora przekaże propozycję Bejrutowi, według której Liban mógłby zająć tak zwane pole gazowe Kana, podczas gdy Izrael zachowałby swoje prawa do eksploracji pola gazowego Karysz. W tej sytuacji Libańscy urzędnicy czekają na powrót Hochsteina do Bejrutu, a my będziemy punktualnie informować o dalszym rozwoju sytuacji. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut.
1: I jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawy komentarz Blisko Wschodni. Teraz, drodzy Państwo, na moment spojrzymy na informacje, które płyną do nas za naszej, wschodniej, za naszej wschodniej granicy. Aleksander Łukaszenka powiedział, że powróci do rozmowy o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Republiki w przypadku, uwaga, ataku na Białoruś lub pojawienia się w Polsce amerykańskiej broni jądrowej. To oczywiście jest związane z Paktem Północnoatlantyckim, -Północno A my już teraz ponownie powinniśmy usłyszeć się z Radiem Deon.
0: Ponad Oceanami
3: Tak, słyszymy się, mam nadzieję, że teraz już bez problemu. Arek Stachnik, witam wszystkich bardzo ciepło serdecznie. No od nas sporo tematów, oczywiście jak zawsze. Będzie o tym, że pierwszy autobus z migrantami z Teksasu dotarł do Chicago. Ale również powiemy o tym, że burmistrz Chicago, Roy Lightfoot powołała siedmiosobową komisję. Chodzi oczywiście o przestępstwa w Chicago. Ta komisja ma kontrolować w pewien sposób, robić taki nadzór nad Departamentem Policji w Chicago. Mamy również informacje dotyczące JB Pirskera który murem jest za aborcją, to my zdecydujemy w listopadzie, czy taki człowiek powinien pozostać gubernatorem. Wybory się zbliżają w Chicago, więc bardzo, bardzo gorąco. Na koniec będzie również o tym, że loteria, która miała miejsce 29 lipca, jest zwycięzca mega milion. Cały czas szuka jakby swojego kuponu zwycięskiego. Nie zgłosił się po prostu cały czas do wygrania więcej na ten temat. A jaka suma jest, no to również o tym się dowiemy.
1: Arek Stachnik, Radio Deon. A my, drodzy Państwo, wędrujemy teraz na Ukrainę. Tam czeka już Dmytro Antoniuk.
4: Ponad oceanem. Witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj w Ukrainie, nie tylko, najważniejszym chyba tematem jest przyjazd misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do Energodaru i cały dzień po prostu patrzyłem na to, jak ta misja przesuwa się Ukrainą. Wczoraj ta przedstawiciele tej misji i przewodniczący Międzynarodowej Agencji pan Rafael Grossi byli w Kijowie, wyjechali z Kijowa, dzisiaj dojechali do Zaporoża i kiedy wyjechali z Zaporoża w rano, to była informacja o tym, że Wróg ostrzeliwuje nie tylko a, już a, jądrową elektrownię, ale i sam, samo miasto Energodar. I widać było też żeby nagrania, jak latają nad miastem dwa śmigłowce i w rosyjskich publikach było powiedzono, że to są śmigłowce ukraińscy, ukraińskie, które zrzucili, uwaga, na Energodar desant. I teraz ten desant jest oszczeliwany z artylerii rosyjskiej. No i wobec tych, tych ostrzałów. Niestety my mamy informację o tym, że a, co najmniej cztery osoby cywilnych w a, Energodarze a, zginęły i kilka a, rannych, a, zostało rannych. I m, to było m, o, oczywiście, przeszkadzało, a, dlatego, żeby ta misja dotarła do Energodaru i w ogóle by, by były wątpliwości. Na przykład a, przedstawiciel dzisiaj a, Ministerstwa Energetyki Ukrainy powiedział o tym, że być może ta misja nie dojedzie do energodarzy dzisiaj. E, była zatrzymka e, w kilka godzin. Ta misja stała e, na południu od Zaporoża, czekając aż póki e, będzie e, mniej więcej normalna sytuacja dla tego, żeby tam e, dalej kontynuować swoją misję. I jednak e, my e, mamy informację, że po obiedzie ta misja Międzynarodowej Agencji e, energii atomowej dotarła w końcu do a, Energodaru. Mamy nadzieję, że jednak uda się tej misji a, w, zrobić tak, żeby a, sytuacja wokół tej jądrowej elektrowni była a, w porządku i chociażby nie było tych ostrzałów. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Kijowa.
1: Jak zawsze dziękujemy za komentarz. No i wszyscy widzimy, że Władimir Putin cały czas rozgrywa tą swoją kartą e, kartą atomową, jeżeli tak można powiedzieć, a sytuacja w Energodarze to jest sprawa całego świata. O tym też warto pamiętać. Nie tylko Ukraina, nie tylko re, re, region Europy środkowo-wschodniej. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że teraz uda się nam połączyć ze współgospodarzy małdycji ponad oceanami i usłyszy usłyszymy e, się ze Sławomirem Budzikiem.
0: Ponad oceanami, Florida, Sławomir Budzik.
5: Dzień dobry, Ewa Jeneralczuk z tej strony. Kochani, już 4 września odbędzie się festiwal w tą niedzielę w Sarasocie. Sarasota to jest piękne miasteczko położone po zachodniej stronie Florydy, czyli od Zatoki Meksykańskiej. To tutaj mieszka coraz więcej Polaków i to tutaj w czasie pandemii Polacy z różnych części Stanów Zjednoczonych, ale i nie tylko zasiedlili i wciąż zasiedlają małe miejscowości wokół Sarasoty, takie jak Venice. Nordport czy Port Charlotte. Będzie to pierwszy festiwal polskiej muzyki i polskiego pysznego jedzenia w tej części Florydy. Um, wystąpią na nim polskie gwiazdy e, znane i bardzo lubiane. E, przyjadą do nas one prosto z Polski. Będzie to koncert na żywo. E, Krystyna Gierzowska, Jacek Stachurski i Nowator. A gościem festiwalu będzie nasza lokalna gwiazda Pamela Stone. Szanowni Państwo, podczas festiwalu będzie również serwowane pyszne polskie jedzenie. Będzie z nami bardzo popularne w rejonie Tampa Bay kiełbasa Wśród Polonii na Florydzie rośnie duża grupa koneserów zabytkowych aut, również polskich, które też będzie można podziwiać podczas tego festiwalu. Będzie również z nami Katarzyna Kowalski z piękną ręcznie robioną biżuterią, z pięknymi bursztynami z polskiego Bałtyku. Można powiedzieć, że w tym dniu Sarasota będzie małą kolebką polskości. Zapraszamy bardzo wszystkich serdecznie do Sarasoty 4 września od godziny, 9 do, od godziny 3 do godziny 9. Yy, bilety są do nabycia oczywiście na polskie imprezy.com. Zapraszamy serdecznie. Adres festiwalu to 7289 Palmer, bulwar Sarasota, dla magazynu Ponad Oceanem ze studia w Tampa Bay Ewa Jeneralczuk Radio Deon Florida
1: Ewa Jeneralczuk i bardzo serdecznie dziękujemy za udany debiut w audycji Ponad Oceanami i ciekawe informacje. A my drodzy państwo łączymy się teraz z Polką na Bałkanach, czyli Lilianą
6: Wiatrowską.
0: Ponad Oceanem.
6: A dzisiaj mocno na południe, na Bałkany, czyli do Czarnogóry. Czarnogóra właśnie, czyli Montenegro, cofnięta do ery analogowej. Tak żyją dzisiejsze tytuły bałkańskich gazet po serii ataków hakerskich, które miały miejsce w tym tygodniu. Infrastruktura cyfrowa dużej części administracji publicznej Czarnogóry jest niedostępna już od 22 sierpnia po ataku, który według źródeł bezpieczeństwa może być wewnętrzną robotą, kogoś podłączonego bezpośrednio do serwera rządowego. To jedna z hipotez, ale jest ich wiele. Więcej. Źródła podają, że serwery zostały zainfekowane rodzajem złośliwego oprogramowania, w którym atakujący blokuje i szyfruje dane, a następnie żąda zapłaty za odblokowanie i odszyfrowanie tych danych. A tak stał się gorącym tematem w hakerskich grupach czatowych w internecie i na dark Webie. a niektórzy porównują go do ataków na brytyjską służbę zdrowia z początku sierpnia. Po początkowym wskazaniu palcem na Rosję, jako prowadzenie wojny hybrydowej, po władze Czarnogóry obwiniają też grupy przestępcze. W śledztwie bierze udział NATO i FBI. Ataki łącznie mogą kosztować Czarnogóry aż od 100 tysięcy do nawet 2,5 miliona dolarów. Dla magazynu Ponad Oceanami Liliana Wiedrowska, Polka na Wokanach.
1: Bardzo dziękujemy i drodzy Państwo, błyskawicznie łączymy się teraz z ojcem Pawłem Kosińskim z Radia Deon.
7: Witam, witam bardzo serdecznie. Sąd najwyższy stanu Indiana orzekł wczoraj, w środę, że podtrzymuje zwolnienie nauczyciela szkoły katolickiej, który zawarł małżeństwo z osobą tej samej płci. To była kontrowersja, która od paru lat właśnie w stanie Indiana była prowadzona, dlatego, że w atmosferze dzisiejszej, można powiedzieć, tego typu działania szkół katolickich y, spotykają się z dosyć dużym oporem i z dosyć dużą krytyką. Tymczasem, y, tak jak to, to powiedział też i Sąd Najwyższy właśnie stanu Indiana, ale też biskupi, y, biskupi archidiecezji y, w Indianapolis mówili, że wolność religijna chroniona przez pierwszą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych obejmuje prawo instytucji religijnych do tego, żeby samodzielnie decydowały, bez ingerencji państwa w, w sprawach, które dotyczą zarządzania sprawami kościelnymi. I tak zostało to sformułowane, że jest to zasada autonomii kościoła. Ma ona swoje zastosowanie i jest, jest też właśnie rzeczą, która chroni kościoły od tego, żeby państwo nie ingerowało właśnie w, te, w to, co można by powiedzieć jest sprawą religijną. Tutaj ktoś by mógł powiedzieć, że no, kwestia nauczyciela w szkole to nie jest sprawa tylko y, religijna, ale z drugiej strony, jeśli to ma być szkoła katolicka, a tam była kwestia właśnie taka, że to była szkoła katolicka, to w takim układzie wymaga się, żeby nauczyciele, którzy tam są, żeby w pewien sposób dawali przykład także tego, żeby nie byli w Kont, y, w kontrze do, do tego, co na, naucza dany Kościół, dana wspólnota religijna. I tutaj niestety tak było. To nie chodzi o skłonności homoseksualne tego nauczyciela, ale chodzi o to, że on zawarł publiczny związek małżeński czy właśnie z osobą tej samej płci. To jest dozwolone w stanie Indiana, no ale niestety dla Kościoła jest to kwestia wiarygodności, jest to kwestia także pewnej tożsamości, która powinna być w szkole i przekaz, który stamtąd powinien płynąć, powinien być jasny i spójny z tym co Kościół naucza. Sąd najwyższy stanu Indiana z tym się zgodził i podtrzymał prawo Kościoła do zwolnienia takiego nauczyciela właśnie ze szkoły katolickiej. Dla magazynu Ponad Oceanami ojciec Paweł Kosiński, Radio Deon z Chicago.
1: Ojciec Paweł Kosiński, bardzo dziękujemy za relację. my drodzy Państwo błyskawicznie przenosimy się teraz do Londynu. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński.
0: Ponad Oceanami Chicago i Zalech.
8: No tak, my w tym momencie przenosimy się bardzo szybko właśnie do Londynu, ponieważ tutaj dzieje się naprawdę wiele.
9: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanów. U nas faktycznie wiele się dzieje i Boris Johnson, mój ulubiony Boris Johnson, który odchodzi z przytupem. Ustępujący ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, mój ukochany Bojo wziął właśnie udział w nalocie policji na mieszkanie w południowym Londynie. Okazało się, że kilka dni temu raper podejrzany o handel narkotykami um, otworzył drzwi i zobaczył właśnie Johnsona, który w ten sposób zrobił wielkie show. Um, nie wiadomo, co czeka rapera, czy faktycznie znaleziono u niego narkotyki, natomiast Boris Johnson daje um, sobie znać i daje się poznać z tej strony, z której był znany już kiedyś jako mer um, Londynu jako osoba taka bardziej luzacka, nie zajmująca wysokiego stanowiska, która pozwalała sobie właśnie na tego typu akcje.
8: Tak, ale nie zapominajmy, że właśnie podczas tych dwóch kadencji, w których Boris Johnson był merem Londynu, przestępczość bardzo szybko spadała. Teraz drastycznie rośnie. Więc kto wie, czy na ostatniej prostej Boris Johnson nie chce pokazać swoim kontrkandydatom być może z partii pracy, które już teraz bardzo mocno krzyczy o przedwczesnych wyborach, które oficjalnie miałoby się odbyć za dwa lata, ale już teraz y, Partia Pracy chciałaby wyborów, ponieważ czuje, że dzieje się bardzo źle w Wielkiej Brytanii. Y, y, może chcę pokazać właśnie, że słuchajcie, tam gdzie są lejberzyści, tam przestępczość rośnie, tam gdzie my jesteśmy my, czyli konserwatyści, tam my walczymy z tą przestępczością i... Udaje nam się ją zwalczyć, ale pojedźmy sobie daleko do Liverpool, czyli e, miejsca, z którego pochodzą Beatlesi. Okazuje się, że e, dom, w którym urodził się i wychował e, w każdym razie przede wszystkim... E, e, Spędził kilka lat swojego dzieciństwa John Lennon Założyciel grupy The Beatles Jest na sprzedaż Wyobraźcie sobie, za śmieszne pieniądze Ćwierć miliona funtów Za te pieniądze w Londynie nie kupi się nawet kawalerki Możecie kupić sobie Freebed House Czyli duży dom z trzema pokojami Ale jeżeli mówimy o Największych ludziach w tym kraju No okazuje się, że Chyba znowu będziemy korespondować Z rodziną
9: królewską No tak właśnie w tym kraju albo właśnie ponad oceanami Mamy wiele do powiedzenia To oznajmiła Megan Markle, Która ma zamiar uderzyć w rodzinę królewską My też mamy wiele do powiedzenia Czytajcie nas na portalu Wnet.fm Serdecznie zapraszamy Dla magazynu Ponad Oceanami Iza Smolarek
8: I Aleks Sławiński
9: Dziękujemy bardzo I my także dziękujemy I trochę pospieszyliśmy się Z
1: wywołaniem Izy Lech Którą mam nadzieję, że usłyszymy już Dosłownie za momencik
0: Ponad Oceanami Chicago i Zalech.
10: Witam serdecznie słuchaczy magazynu Ponad Oceanami we wrześniowej już popołudnie i chociaż w Chicago dopiero ranek, to polskie dzieci wróciły już pewnie do domów po pierwszym dniu szkoły. Mam nadzieję, że był niezwykle udany zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. My w Chicago też już w szkole i wszyscy uczymy się i poznajemy postawy kandydatów w zbliżających się listopadowych wyborach. Gubernator J.B. Prisker zapowiedział we wtorek, że politycy przeciwni opcji pro-choice przegrają z Kretesem w listopadzie. Na swojej konferencji prasowej stał otoczony przywódcami Planned Parenthood, którzy wciąż czekają na poprawki legislacyjne i fundusze, aby świadczyć swoje usługi pacjentkom przybywającym do Illinois w celu dokonania aborcji. Ta konferencja prasowa miała na celu jasno pokazać, że demokratyczny gubernator rzeczywiście jest kandydatem dla wyborców z Illinois, którzy popierają prawo do aborcji. Demokraci w całym kraju wykorzystują impet odrzucenia przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych sprawy Roe v. Wade. Jeśli nie wybierzemy ponownie legislatury pro-choice i gubernatora pro-choice i może skończyć łatwo, jak jeden z naszych sąsiednich stanów. Choice, powiedział gubernator Pritzker. Jego przeciwnik, republikanin Darren Bailey, powiedział natomiast wyraźnie, że nie pozwoli nawet na aborcję w przypadku gwałtu lub kaziroctwa, a nawet porównał aborcję do Holokaustu. Pritzker nazwał politykę przeciwnika zagrożeniem dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Przypomnijmy, że Inoi ma w tej chwili jedne z najsilniejszych przepisów, które chronią prawa do aborcji w całym kraju, a płacą za to podatnicy. Tak więc listopadowy wyborę były loterią, są loterią i będą loterią, jeżeli nie zadecydujemy i nie pójdziemy zagłosować tak, jak powinniśmy. A my zostajemy przy loterii, bo w Chicago i okolicach nadal wszyscy zachodzą w głowę, kim jest właściciel rekordowego losu Mega Millions sprzedanego w miejscowości Des Plaines. Ktoś 29 lipca wszedł na stację benzynową na przedmieściach Des Plaines i kupił zwycięski los na loterię o wartości miliarda trzydziestu milionów. Ale według Illinois Lottery Official zwycięzca wciąż się nie zgłosił, czy w w ogóle go poznamy. Jak powiedział dyrektor loterii Harold Mace, nie wiemy czy ta osoba w ogóle wie, że wygrała nagrodę, więc zachęcam wszystkich do sprawdzenia swojego losu. Od szczęśliwego trafu minęło już ponad 30 dni, a szczęścia się nie odzywa. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie całkiem niezwykłe. Jak dodał Mace, w przypadku nagrody tej wielkości nie jest niczym nadzwyczajnym, że zwycięzcy zajmuje trochę czasu, aby odebrać swoje pieniądze. Zwycięstwa ma całe 12 miesięcy na odebranie nagrody i jak przewiduje prawo Illinois? Lottery, zwycięzcy, którzy wygrali powyżej 250 tysięcy dolarów nie muszą ujawniać swoich nazwisk. Tak więc los zwycięzcy jest dosłownie i metaforycznie w jego rękach. I tak przed nami listopadowe wybory, gdzie zwycięzcy do końca nie są pewni. Zwycięzca gigantycznego losu na loterii też nie jest pewny. Pewny jest jednak fakt, że przed nami mieszkańcami Chicago i okolic, a także całych Stanów Zjednoczonych, jest długi weekend. Amerykanie świętują bowiem koniec lata świętem pracy, czyli Labor Day. Ten weekend wypełniony będzie festiwalami, koncertami. I ci, którzy chcą lub nie chcą jeszcze pożegnać się z latem, z pewnością wyskoczą gdzieś za miasta, może nawet poza stan, aby jeszcze przez chwilę pocieszyć się promieniami jeszcze letniego tutaj słonka. Mnóstwo będzie atrakcji. Między innymi taste of Polonia, a także inne, inne ciekawe rzeczy, które warto zobaczyć, warto sprawdzić tutaj w Chicago. Dla tych z Państwa, którzy odwiedzają nas czasami jesienią, polecamy właśnie wrześniowe Chicago i Labor Day Weekend, bo jest to jedna z największych atrakcji w naszym stanie. Dla magazynu Ponad Oceanami i Zalech Radio Deon Chicago.
0: Ponad Oceanami.
1: Iza Lech prosto z Chicago, a my na moment, drodzy Państwo, prześledzimy teraz jak wygląda lot Władimira Putina do Kaliningradu, a tak naprawdę jak wyglądał, bo o godzinie 14 czasu polskiego samolot z Putinem na pokładzie wylądował na lotnisku w Kaliningradzie. Na początku przebieg lotu mogliśmy obserwować w serwisie Flight Radar, ale i obserwowało go aż 3 tysiące osób, następnie ta liczba szybko skoczyła do 12 tysięcy. Natomiast przed podejściem do lądowania w Kaliningradzie samolot wyłączył transporter i zniknął z mapy. Ale po co tak naprawdę Władimir Putin udał się w tą podróż? Ma on w planach robocze spotkanie z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Antonem Alihanowem, a także wizytę w oddziale szkoły marynarki wojennej. Jak tłumaczył rzecznik Kremla, to będzie wizyta robocza z okazji tak zwanego Dnia Wiedzy. Tak w Rosji nazywane jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Tego Dnia uczniowie starszych klas oficjalnie prowadzą swoich młodszych kolegów i koleżanki na ich pierwsze w życiu lekcje. I uwaga, służby Kremla podały, że w tym roku Władimir Putin wcieli się w takiego nauczyciela. Poprowadzi lekcje, będą go słuchać laureaci olimpiad i konkursów z dziedziny kultury, sztuki, nauki, a także sportu. Ze źródeł niezależnego portalu Meduza wynika, że Władimir Putin skupi się na chwaleniu patriotycznej i bohaterskiej postawy rosyjskich żołnierzy podczas walk na Ukrainie i to oczywiście może być zaskakujące, ale gdy ja powracam pamięcią do moich ostatnich rozmów z Narwy, z mieszkańcami Narwy, Rosjanami. To większość z nich popiera działania Władimira Putina. Większość z nich ogląda rosyjską telewizję, słucha rosyjskiego radia. Także obserwowaliśmy kwiaty i znicze stawiane w miejscach pomników tej pamięci sowieckiej, które zostały usunięte, no bo w końcu Narwa to wciąż kraj europejski. W takim razie skoro tam nie dziwią takie postawy, to nie mogą dziwić także właśnie w obwodzie kaliningradzkim. Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Godzina 15.55. W takim razie teraz ponownie Usłyszymy się z Arkiem Stachnikiem.
3: Ponad oceanem. I witam ponownie. Pierwszy autobus z migrantami z Teksasu dotarł do Chicago. Około 60 migrantów przybywających z Teksasu zostało wysadzonych na stacji autobusowej w Chicago. Władze miasta na czele z burmistrzem nie mają naprzeciwko nic przeciwko przyjmowaniu osób wysyłanych przez Abota. To z kolei gubernator stanu Teksas. Chicago jest miastem przyjaznym i jako takie współpracowało z różnymi departamentami, agencjami, aby zapewnić, że powitaliśmy ich z godnością i szacunkiem, powiedział Ray Johnson, który jest doradcą burmistrz miasta Chicago, czyli Roy Lightfoot. A gubernator Teksasu Greg abo ogłosił przybycie pierwszej grupy migrantów autobusem do Chicago w oddzielnym oświadczeniu w środę wieczorem. Oświadczenie Bota mówi, że oprócz Waszyngtonu, Nowego Jorku i Chicago będzie teraz miejsce, miejscem docelowym dla strategii przewożenia autobusami migrantów w ramach jego odpowiedzi na politykę otwartej granicy, która przytłacza społeczności graniczne w Teksasie, prezydenta Joe Bidena. Ale według władz Chicago są to rasistowskie praktyki wdawania imigrantów ze stanu Teksas. Wiemy, że rasizm, dyskryminacja i ludzkie okrucieństwo odegrały kluczową rolę w tym jak imigranci są przyjmowani w naszych granicach i nadal pracujemy, aby odzyskać siły po poprzedzanej poprzedniej administracji prezydenckiej, która zachęcała do takiego zachowania, powiedział właśnie Ryan Johnson. Gubernator z Korei Pritzker wydał oświadczenie w tej sprawie, Illinois i wita uchodźców, osoby ubiegające się o azyl i również wszystkich imigrantów. Współpracujemy z urzędnikami federalnymi i miejskimi. A w poniedziałek burmistrz Chicago Roy Lightfoot powołała siedmiosobową komisję, której zadaniem będzie zrobienie pierwszego kroku w kierunku zapewnienia cywilnego nadzoru nad Departamentem Policji w Chicago. Celem tej decyzji jest przywrócenie zaufania między mieszkańcami miasta a policją. Burmistrz Chicago wybierze stałą siedmiosową wspólną komisję do spraw bezpieczeństwa publicznego, odpowiedzialności publicznej. Przełomowe rozporządzenie zatwierdzone przez Radę Miasta w lipcu w 2021 roku upoważniało, upoważniło tymczasową komisję do przeprowadzenia ogólnokrajowych poszukiwań następnego nadinspektora policji w Wiecznym Mieście. Ponadto komisja tym czasowa Będzie odpowiedzialna za obsadzenie kilku wakatów w zarządzie, w zarządzie policji oraz przegląd i koment, jak w swego rodzaju komentowanie budżetu i kontrolowanie budżetu Departamentu Policji w Chicago przed głosowaniem Rady Miasta w sprawie budżetu. Dla magazynu Ponad Ocenami, Arek Taknik Radio Deon, Chicago.
1: Bardzo dziękujemy wszystkim korespondentom w po różnych stronach oceanu. Drodzy Państwo, 15.58 to oznacza, że już powoli czas się żegnać. Ja dziękuję dziś w swoim imieniu, dziękuję w imieniu współgospodarza Sławomira Budzika, którego już mam nadzieję w pełni usłyszymy za tydzień punktualnie o godzinie 15.30 w przyszły czwartek. Daniel Chybowski zrealizował audycję Ponad Oceanami, wydała Karolina Jermak. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę. Już za moment wiadomości w, radio w net, zaraz po nich po południe w net do usłyszenia.
0: Ponad oceana. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanę.